0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Varför förstörde inte pandemierna 1958 och 1918 ekonomin? Tips. Lockdowns. Författare Ryan McMacken Svensk översättning Magnus Johansson Publicerades på Mises.se 25 maj 2020 Inläsare Magnus hälsar dig välkommen. Media och politiker har nu förvana att hävda att det är själva pandemin som har orsakat den stigande arbetslösheten och den sjunkande ekonomiska tillväxten. Påståendet är att sjuka och döende arbetare rädda konsumenter och brutna leveranskedjor orsakade ekonomiskt kaos. Vissa har till och med hävdat att lockdowns, eller ekonomiska nedstängningar, faktiskt hjälper ekonomin. De menar att det är spridningen av sjukdomen som förstör sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Om vi bortser från det faktum att det inte finns några bevis för att lockdowns faktiskt fungerar kan vi ändå se till tidigare pandemier där tvångsåtgärder från regeringen var högst sporadiska och vi borde då se en enorm ekonomisk skada. Specifikt kan vi se till pandemin 1957-1958 som var mer dödlig än vad covid-19-pandemin hittills har varit. Vi kan också se till pandemin 1918-1919 Vi kommer att upptäcka att ingen av dem ledde till liknande ekonomiska skador på den skala vi nu har som ett resultat av statlig intervention. Detta undergräver grundligt påståendet om att lockdowns bara är en liten bidragande faktor till den ekonomiska förstörelsen och att virus i sig är den verkliga behoven. Ekonomiska reaktioner 1957-1958 och 1918-1919 CDC, Center for Disease Control and Prevention, beräknar att från och med den 18 maj i år har cirka 90 000 amerikaner dött av covid-19. Justerat för befolkningsstorlek uppgår det till en dödlighet på 272 per miljon. Detta är hittills mindre än hälften av dödligheten för influensapandemin 1957-1958. I den pandemin beräknas det att så många som 116 000 amerikaner dog då var även den amerikanska befolkningen mycket mindre, totalt 175 miljoner. Justerat för befolkningsstorlek var dödligheten till följd av den asiatiska influensan mer än 660 per miljon. Det motsvarar 220 000 dödsfall i USA idag. Ändå svarade inte amerikanerna 1957 med att stänga av handeln, tvinga människor till lockdowns eller med att driva upp arbetslösheten till nivåer som under depressionseran. I själva verket visar rapporter att amerikanerna vidtog små, vanliga åtgärder för att försöka bromsa sjukdomsspridningen, handtvätt stanna hemma när man är sjuk och så vidare. Trots att viruset verkar varit en faktor i lågkonjunkturen 1958 var de ekonomiska effekterna små i jämförelse med vad USA nu står inför från reaktionen på covid-19-viruset. Detta tyder på att de flesta av de ekonomiska skador som arbetare och hushåll nu upplever i USA mer är en produkt av den politiska reaktionen på viruset än på viruset självt. Pandemin 5758 var ett allvarligt och dödligt problem för många. När fall av den asiatiska influensan började spridas stod det klart för många forskare och andra observatörer att det var något annorlunda och dödligt med denna influensa. Enligt D.A. Henderson i public health and medical responses to the 1957-1958 influenza pandemic. Saknade människor under 65 år immunitet mot denna H2N2-stam. Detta innebar att de högsta nivåerna av insjuknanden var hos barn i skolåldern och unga vuxna upp till 35 eller 40 års ålder. Det totala dödsfallen av influensa under denna period sträcker sig från 70 000 till 116 000. Detta är en välgrundad källa till oro, minst sagt. Med framförallt yngre amerikaner i arbetsför ålder, som mest mottagliga för sjukdomen kan man förutse betydande kostnader när det gäller ekonomisk tillväxt och hälsa. Vad var den statliga reaktionen på detta? Henderson fortsätter. Pandemin 57-58 var en så snabbt spridande sjukdom att det snabbt visade sig för hälsobyråkratin att ansträngningarna att stoppa eller bromsa dess spridning var meningslösa. Därför gjordes inga ansträngningar för att sätta grupper eller individer i karantän och ett medvetet beslut fattades om att inte avbryta eller skjuta upp stora möten som konferenser, kyrkansamlingar eller atletiska evenemang i syfte att minska smittföringen. Inget försök gjordes för att begränsa resor eller på annat sätt screena flygaren. Tyngdpunkten las på att tillhandahålla medicinsk vård till det som påverkades och att upprätthålla den fortsatta funktionen för samhälls- och sjukvårdstjänster. Det finns inga rapporter om att stora emangemang avbröts eller sköts upp utom för högskolefotbollsspel som ofta ställs in på grund av antalet sjukanmälda spelare. 57-58 fanns det oro kring tillgången på medicinska tjänster. Men tyngdpunkten låg då på att öka produktionen av de medicinska tjänsterna snarare än statligt genomförda tvångsåtgärder som lockdowns och social distansering. Inte heller erbjöd ett vaccin en enkel väg ut. Hälsoombud hade förhoppningar om att stora mängder vaccin skulle bli tillgängligt och särskilda ansträngningar gjordes för att påskynda produktionen. Men de kvantiteter som till slut anlände räckte inte för att påverka epidemins spridning. Skolor och arbetsplatser påverkades av frånvaro av elever och arbetare. Men frånvaro på skolor var den större faktorn där vissa skolor till och med stängde under korta perioder till följd av så många saknade elever. Frånvaron steg dock inte till en nivå som orsakade någon varubrist. Tillgängliga uppgifter om frånvaro på industrier indikerar att priserna var låga och att det inte fanns några avbrott i viktiga tjänster eller i produktion. Den totala påverkan på BNP var försumbar och troligen inom området för normal ekonomisk variation. Sammantaget minskade ekonomin med cirka 2% under både det första och andra kvartalet, 58. Men detta kunde inte bara tillföras till effekterna av viruset. Arbetslösheten toppade med 7,5% under juli, 58. Den ekonomiska tillväxten var dock positiv igen under fjärde kvartalet, 58 och hade stigit till över 9%, 59%. Arbetslösheten hade sjunkit till 5% i juni 59. Men virusets totala ekonomiska påverkan var knappast katastrofal. Henderson drar slutsatsen. Trots det stora antalet fall verkade 57-utbrottet inte ha någon betydande inverkan på den amerikanska ekonomin. Exempelvis uppskattade en kongressbudgetskontor att en pandemi liknande den 57 i storlek skulle minska BNP med cirka 1% men förmodligen inte skulle orsaka en lågkonjunktur och kanske inte ens skiljas från den normala variationen i ekonomisk aktivitet. Pandemin 1918-1919 som orsakade häpnadsväckande tio gånger så många dödsfall per miljon som pandemin 57-58 misslyckades också med att medföra en ekonomisk katastrof. Detta trots att USA kom in i pandemin 18-19 i dålig ekonomisk form på grund av första världskriget enligt ekonomerna Efraim Benmelech och Carola Frydman, citat. Den spanska sjukan hade nästan ingen märkbar effekt på den samlade amerikanska ekonomin. Enligt vissa uppskattningar växte BNP faktiskt 1919, om en med en blygsam 1%. I nytt arbete visar välde att de flesta ekonomiska indikatorerna för den sammanlagda ekonomiska aktiviteten sjönk måttligt och att det som hade påverkats mer i samband med influensautbrottet som industriell produktion, återhämtade sig inom några månader. Pandemin kan inte heller klandras för lågkonjunkturen 1921 eftersom den minskade produktionen hade helt att göra med kollapsen av råvarupriserna när den europeiska produktionen slutligen återhämtade sig efter kriget. Hur påverkar pandemier den ekonomiska tillväxten? Inte överraskande hittar vi relativt milda uppskattningar i en rapport från Världsbanken 2009 som uppskattar de ekonomiska konsekvenserna av nya pandemier. Författarna drog slutsatsen att måttliga och svåra pandemier skulle leda till en BNP-minskning med 2-5%, eller som en Reuters-rapport 2009 sammanfattade den. Om vi drabbas av något som den asiatiska influensan från 1957 så säger jag till 2% av BNP. Något så illa som den spanska influensan 1918-1919 skulle minska världens ekonomiska produktion med 4,8 och kosta mer än 300 biljoner dollar. Inte ens en 1918 stor pandemi förväntades producera den slags ekonomiska blodbad som vi nu ser från covid-19. Reaktionen 2020. Uppenbarligen verkar ekonomin idag vara i mycket sämre form i kölvattnet av 2020-pandemin än under dagarna efter utbrottet 57-58 eller till och med 1919. Från och med april 2020 har arbetslösheten stigit till 14,4 procent den högsta som noterats sedan den stora depressionen. Atlanta Federal Reserve förutspår under tiden en nedgång i BNP på mer än 40 procent. Mer milda uppskattningar tyder på fall från 8 till 15 procent. Om de mildare förutsägelserna är sanna är den nuvarande situationen bara Det värsta sedan den stora depressionen. Om Atlanta har rätt så befinner vi oss i en oöverträffad ekonomisk katastrof. Världsbankens uppskattningar av till och med en allvarlig pandemi som förutspådde ett BNP-fall på cirka 5% kommer inte ens nära uppskattningarna för kollapsen 2020. Och varför skulle de? Världsbankens rapport förutsåg inte den globala ekonomiska avstängningen som miljontals människor påtvingades av världens regimer. Således antog bankens uppskattningar att ekonomiska förluster skulle begränsas till frånvaro, störd handel och resor och minskande efterfrågan på grund av sjukdom eller rädsla för sjukdom. Så varför den enorma skillnaden i ekonomiska effekter? Svaret ligger nästan säkert i det faktum att regeringar 2020 till skillnad från, i någon annan period i amerikansk historia, intervenerade i form av omfattande nedläggningar av affärsverksamhet, lockdowns och andra statliga påbud som ledde till utbredda uppsägningar och sjunkande ekonomisk produktion. Försvarare av påtvingade lockdowns har insisterat på att rädsla för viruset skulle ha förstört ekonomin även utan lockdowns. Men det finns inget historiskt prejudikat för att detta påstående och inga aktuella bevis för att stödja det. Även om vissa undersökningsdata har tillhandahållits för att antyda att mer än 60 av amerikanerna säger att de planerar att följa föreskrifterna. Förklarar det bara hur människor planerar sina liv när det hotas med böter, polistrakasserier och andra tvångsåtgärder. I verkligheten ger oss erfarenheterna av pandemin 57-58 eller till och med 18-19-pandemin ingen anledning att tro att arbetslösheten borde öka i rasande takt och att BNP borde kollapsa till katastrofala nivåer. I en modern, industrialiserad ekonomi kan den typen av ekonomisk skada endast uppnås genom statligt ingripande. Till exempel en socialistisk kupp, krig och tvingade ekonomiska avstängningar i syfte att bekämpa sjukdomar. Kostnaderna i människoliv kommer att vara betydande. En studie hävdar att den nuvarande konjunkturnedgången kan leda till 75 000 dödsfall på grund av förtvivlan. Detta är dock inte överraskande eftersom de dödliga effekterna av arbetslöshet och ekonomisk nedgång har varit kända i årtionden. Försvarare av lockdowns kommer troligen fortsätta att hävda att vi har inget annat val än att fortsätta med lockdowns under långa perioder. Åtminstone är det många som hävdar att lockdowns hittills har varit värtighet. Ändå är effektiviteten hos lockdowns en öppen fråga och har knappast bevisats. Samtidigt står världen inför den värsta ekonomiska katastrof som vi har upplevt på århundraden. Det behövde inte bli så här. Don't put your trust in politics and political parties.